0: Mir geht es immer um, um die Sache, um die Kunst und, ähm, und diese auch zu vermitteln. Meine Kunstkarriere hat auch begonnen in der Kunstvermittlung und ähm, einfach diese verschlüsselte Kunst äh, auch, auch äh, nicht zu hochgestochen, nicht zu verschwurbelt äh, zu, zu vermitteln und da, da, da äh, einen Zugang zu schaffen. Und das ist für mich noch immer ganz zentral. Und, ähm, und, und, und dieses Reden über Kunst und miteinander reden, das ist dann auch, auch sehr, sehr wichtig und entscheidend.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Giese.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Ich habe soeben erfahren, dass eine große Holzkiste aus Amerika eingetroffen ist. In dieser Holzkiste sind zwei Bilder von Rudolf Wacker und ich bitte um Verständnis, dass jetzt nicht eine Stunde lang gewartet werden kann, um diese Kiste aufzumachen. Also wenn man das eine oder andere Bohrgeräusch hört in dem nun folgenden Gespräch, dann hat das gute Gründe. Das Gespräch, das ich heute, auf das ich mich besonders freue, werde ich mit Florian Steininger führen. Florian Steininger ist der Direktor der Kunsthalle in Krems und er hat zurzeit dort eine Ausstellung laufen, die der amerikanischen abstrakten Expressionistin Helen Frankenthaler gewidmet ist. Es ist, soweit ich weiß, und das wird sich jetzt sicherlich gleich im Gespräch klären, die erste große Präsentation ihrer Malerei in Österreich und ist in, in Zusammenarbeit mit dem Volkwang Museum in Essen entstanden. Sie läuft schon ein bisschen und sie wird noch den ganzen Sommer zu sehen sein, bis in den Herbst hinein. Geplantes Ende ist der 30.10.22 und nachdem eben danach noch die Station in Essen geplant ist, wird es höchstwahrscheinlich auch keine Verlängerung geben, also auf gar keinen Fall verpassen. Ich für meinen Teil gehe ja ganz gerne relativ unvorbereitet in solche Gespräche, um sie sich möglichst frei entfalten zu lassen und ähm, ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass das heute gut funktionieren wird oder muss ich mir da Sorgen machen bei uns zwei?
0: Ja, ich mache es genauso, mhm. auch spontan, mhm. intuitiv, mhm. unvorbereitet das ist dann authentisch <lacht> aber, aber, aber
2: deine Ausstellungen machst du das, das geht nicht so spontan das muss schon geplant sein
0: ja wobei die planung auch eine eine durchwegs emotionale mhm. sein kann oder eine intuitive also ich kann da wirklich aus dem 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 vollen schöpfen der der, der kunstgeschichte der moderne mhm. bis hin auch in die zeitgenössische kunst mhm und äh, suche mir dann so meine Favorites heraus mhm. und das ist mal der erste Schritt und dann geht es darum, wie realistisch ist es mhm. in der Umsetzung. Es mhm. ist ja heißt vielleicht ein, ein Wunschkonzert und dann muss man die Parameter äh, definieren, um äh, dann eine monografische Ausstellung, eine äh, Themenausstellung dann auf die Beine stellen zu können. Also mhm. man hat bestimmte Rahmenbedingungen, das ist zuerst einmal der Ort, mhm. die Location, mhm. die Institution. Wie ist diese definiert? Wo liegt sie? Oder wie definiere ich sie? Mhm. Äh, was ist die budgetäre Situation? Mhm. Was ist machbar? Mhm. Und ähm, im Fall der, der Kunsthalle Games geht es um ein Ausstellungshaus für zeitgenössische internationale Kunst. Oder mhm. Das habe ich jetzt noch stärker präzisiert. Ich bin seit 2016 mhm. in Grems der künstlerische Leiter für die Kunsthalle Grems. Mittlerweile gibt es ein Nachbarhaus, die Landesgalerie Niederösterreich, die stärker für österreichische Kunst und äh, Positionen steht, die auch im Kontext der niederösterreichischen Landessammlungen äh, stehen. Und da war es für mich so, dass ich gesagt habe, äh, international zeitgenössisch ist mein Fokus. Mhm. Das heißt, österreichische monografische Ausstellungen werden bei mir jetzt nicht mehr äh, stattfinden, äh, sondern äh, Klassiker der Nachkriegsmoderne rauf bis äh, in die Contemporary mhm. Art. Das ist äh, so, so meine Definition. Mhm. Und ich habe diese zwei Säulen wirklich meist äh, große Namen mhm. äh, der, der, der moderne äh, nach dem Zweiten Weltkrieg mhm. und dazu zählt äh, Helen Frankenthaler, mir mich auch sehr stark mit dem abstrakten Expressionismus seit Jahrzehnten auseinandergesetzt. Das hat schon begonnen äh, in, in meiner Studienzeit. Mhm. Äh, ha, da, da will ich ja, ja eigentlich hin, weil ja, ja.
2: <lacht> du, du, machst jetzt schon, du machst jetzt schon ganz viele schöne Türen auf, in die, in die wir auch gerne, ähm, dann, durch die wir dann gerne schreiten. Aber wenn du jetzt, jetzt andeutest so in die Studienzeit, ähm, da möchte ich ja eigentlich ganz gerne beginnen, weil ähm, du bist zwar ein, ein bekanntes, ein bekanntes Gesicht in der österreichischen ähm, Kunst- und Kulturszene, aber da gibt es sicherlich ähm, Dinge über, die, über dich zu erfahren, die vielleicht noch nicht jeder so weiß. Du hast den, du bist eigentlich Wiener?
0: Ja, äh, Wiener, wobei ich auch einen, einen Waldviertleranteil mhm. habe, einen niederösterreichischen Anteil. Mein Vater, Erich Steininger, war ja Künstler, vor allem im Bereich des Holzschnitts. Mhm. Und, und sein Werk verwalte ich auch noch und äh, die Kunst ist mir in die Wiege gelegt worden. Die habe ich also in den ersten Jahren sehr intuitiv aufgenommen. Äh, das, das war einfach Alltag. Mhm. Äh, das Atelier, die Druckerpresse, die, die Druckerschwärze äh, zu riechen, dabei zu sein, wie, äh, wie, wie, wie Kunst entsteht mhm. und auch äh, damit zu leben, also an den Wänden mhm. hin, wie immer zeitgenössische Kunst vor allem, von meinem Vater und, und von Kolleginnen und, und, und Kollegen ich war bei Vernissagen, Künstlerfesten und so weiter. Aber das, das, das war einfach so, so, so die, die, das Ambiente. Mhm. Aber äh, das
2: ging das das für mich nach einer hervorragenden Voraussetzung, um dann etwas komplett anderes zu machen.
0: Ja, ähm, die Mutter hat gesagt: Studier, Jus oder Wirtschaft, mach das was, was, was ist. <lacht> Und, und ich war immer relativ planlos am so Ende, Ende, Ende der Schule. Und dann, also das Interesse für Kunst ist dann gekommen äh, mit, mit äh, einer Florenzreise kurz äh, nach, nach der Matura. Aber das war Schwerpunkt Renaissance. Also das zeitgenössische Kunst war zwar präsent, aber... Habe ich, hab ich jetzt nicht so aktiv noch inhaliert mhm. wie dann später. Und dann ähm, ging es darum, was mache ich weiter. Dann hat mein Vater mir auf die Akademie geschickt, äh, in die Abteilung Restaurierung, und, und habe da so, so Mappen äh, im, im Sommer gezeichnet, ja so expressive, mhm. dilettantische Geschichten, wie man gern zeichnet. Und, 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 der, und äh, der Professor hat gesagt: Na, Sie müssten da ganz realistisch zeichnen, sie müssen ein Wasserglas eins zu eins reproduzieren können, zeichnerisch mhm. oder, oder malerisch, äh, sonst, sonst sind sie da fehl am Platz mhm. und, und am nächsten Tag war ich gleich auf der Uni und habe mich inskribiert für Kunstgeschichte, weil mhm. die Sache selber, die, die Kunst äh, hat, war für mich entscheidend und, und ein aktiver Künstler in der Familie reicht, habe ich mhm. mir gedacht. Also, mhm. Und ich wollte da nicht dilettieren und hatte auch überhaupt keinen inneren Auftrag, Künstler zu werden. Mhm. Also, das ist noch immer nicht mhm. und wird, wird auch nicht sein. Und habe dann irrsinnig gern Kunstgeschichte studiert. Zuerst war ja so Schwerpunkt Renaissance, Mittelalter, Kunst, vor allem Skulptur. Dann ist der Professor Bach gekommen, der hat das Ganze doch verstaubte Kunstgeschichte-Institut ein bisschen modernisiert. Mhm. Die Moderne ist dann hat Einzug gehalten, Skulpturen Plastik der Moderne von Rodin über Brancusi bis Richard Serra rauf, mhm. also das mhm. war schon äh, sehr spannend. Brigitte Borchert war auch eine ganz wichtige Figur für mich, die hat dann äh, ein Seminar oder ein pro gemacht über Josef Beuys, oder wir sind in Künstlerateliers gegangen, mhm. in Galerien, im Zwanzigerhaus mit dem Erwin Wurm oder im, mit dem Hans Kuppel Wieser im, im, im Mack. Mhm. Also das, das, das war echt echt spannend und da haben sich für mich viele Türen geöffnet und mhm. da war es für mich dann entschieden, in die moderne und in die zeitgenössische Kunst zu gehen und nicht klassisch jetzt ein, ein Wissenschaftler zu werden, ein Dozent mhm. am mhm. Institut und Zyklus 4 dann mhm. zu, äh, zu referieren.
2: Ja. <lacht> Nein, das, ist ja, das ist ja ganz interessant, also du meinst, es war, es war bei dir eigentlich, das sind Personen, also handelnde Personen an der Uni haben, haben dann etwas ausgelöst und haben, und haben dann vielleicht bei dir eben so den Schalter umgelegt, aber der Schalter war da, er war eigentlich nur zum Umlegen. Ge genau, du, genau. Du, also, also du warst bereit für, die, für den Schwenk in die, in die zeitgenössische Kunst? Auf, aber auf,
0: auf jeden Fall und und, und äh, das, das hat auch was mit Begeisterung zu tun. Und ganz wichtig war dann, dann äh, die Exkursion in die USA, Philadelphia, Washington, New York mhm. mit dem Professor Bach und das äh, verbindende Seminar über den abstrakten Expressionismus. Mhm. Und da kam er äh, zurück und ich habe über Jackson Pollock referiert und, und sah dann erstmals wirklich im Original, die, 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 die großen, tollen Arbeiten äh, im MoMA, in der National Gallery, mhm. im Guggenheim und so weiter. Und, und das war für mich wirklich ganz großartig. und kann mich noch erinnern, ich bin dann am Flughafen gewesen, habe dann das Empire State Building am Horizont gesehen, wie wir dann zurückgeflogen sind und habe gesagt, irgendwie werde ich mit dieser Stadt New York in Verbindung bleiben. Mhm. Und das war es dann auch. Ich war seitdem, glaube ich, 12, 13 Mal in New York, mhm. immer beruflich. Mhm. Und ähm, habe dann, weil ja auch die, die Kunst nach 1945 doch einen Schwerpunkt in den USA hatte und New York das große Zentrum, äh, immer wieder dann äh, Ausstellungsprojekte, äh, die mit New York in Verbindung waren. Das war äh, Roy Lichtenstein, William de Kooning, in die mhm. Warhol mit Jean-Michel Basquiat
2: mhm.
0: und Helm Fremdenthal. Mhm.
2: Aber sag, war das nicht damals auch schon stark besetzt, das Thema? Ich meine, hat, hat, hat der ab, äh, abstrakte Expressionismus quasi dann auf, auf, den, auf den jungen Kunsthistoriker, ähm, ambitionierten jungen Kunsthistoriker aus Österreich gewartet, um da ähm, um da jetzt umzurühren? Oder, oder gab es da nicht schon so die, 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 die Platzhirschen, die da gesagt haben, na na, Moment, so einfach geht das nicht?
0: Also was äh, was was, was die, 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 die wissenschaftliche Aufarbeitung betrifft, da gibt es natürlich die, die, die großen Koryphäen. Ja. Aber was äh, die Realisierung von Ausstellungen in Österreich, in Wien mhm. damals betraf, äh, war der abstrakte Expressionismus, die Malerei, die abstrakte Malerei nach 1945 gar nicht so besetzt, hat es gar nicht so viele Ausstellungen gegeben. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass relativ wenig in den österreichischen oder teilweise europäischen Sammlungen ist. Das ist doch sehr Amerika- lastig und auch äh, relativ hoch dotiert. Also amerikanische Kunst war immer schon mhm. ir nicht teuer. Also mhm. Jackson Pollock im Jahr 1950 hat 20.000 Dollar gekostet. Ich weiß nicht, wie viele Autos man sich drum kaufen mhm. hätte äh, können. Mhm. Und, ähm, und es war aber trotzdem, damals, wie ich in Bangaus Kunstform Kurator war, das war dann, dann nach meiner Studienzeit unmittelbar danach, äh, dass äh, so seine Zwe Zweiklassifizierung war. Auf der einen Seite die klassische Moderne, da kommen die Leute, mhm. da, da, da gibt es die, 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 äh, die, äh, die Schlangen vor der mhm. Tür von, äh, von Chagall über Picasso bis Frida Kahlo. Mhm. Und auf der anderen Seite... Die abstrakte Kunst, mhm. die avanciertere Nachkriegskunst, die noch nicht so in den Köpfen der Leute ist oder, mhm. oder, oder äh, wo, wo es noch eine Barriere äh, gibt, weil die Bilder nicht narrativ sind, weil sie nicht figurativ sind, weil sie äh, nicht was erzählen oder auf einen zugehen äh, optisch, sondern äh, bei sich bleiben oder, oder eine eigene äh, Bildsprache haben, und äh, ob, obwohl ich mir jetzt als Kunsthistoriker viel leichter tue, über ein abstraktes Bild zu schreiben oder mhm. zu reden, als über ein äh, narratives Bild äh, mit einem Bildprogramm, mhm. mit Allegorien mhm. mit, und, und, und. Mhm. Also das war mir auch in der Kunstgeschichte so ein, ein barockes Fresko, so ein Kuppelfresko mit einem riesigen äh, ikonografischen Bildprogramm war für mich immer extrem voll und, 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 und fast überfordernd und ich bin immer auf das Formale gegangen, auf, auf, mhm. auf die Malerei, wie ist es gemalt, mhm. auch auf die Qualität vielleicht mhm. ja. und habe das immer so ein bisschen beiseite geschoben oder wenn ich mein Velasquez Velázquez anschaue im Kunsthistorischen Museum, dann interessiert mich nur peripher, wer dargestellt ist, mhm. ob das jetzt die Infantin von links oder rechts ist, mhm. schön und gut. Mhm. Also der, der historische Kontext, der Inhalt, aber die Malerei ist einfach so großartig mhm. und das setzt sich dann fort und, und, und Maler, keine Ahnung, der Siege Anzinger war dann auch oft im, im, im Kunsthistorischen Museum und hat dann auch die Infantinnen studiert und aber sicher nicht deren Geschichte, mhm. sondern äh, wie es gemalt ist. Das ist ganz interessant, dass du
2: das sagst, dass du dann auf der Uni dann umgeschwenkt bist. Ich glaube, dass das relativ häufig passiert. Ich habe das gestern erst wieder gehört bei einem Gespräch. Da gab es also eine, eine, eine Kunsthistorikerin, war knapp davor, irgendwie ihre, ihre Doktorarbeit zu schreiben über die, über, die, über die Frage, warum jetzt der Christus einen Bart trägt oder nicht, in welcher Länge und wie also über den Bart des, des, des Christus. Und dann hat sie, dann hat sie eine, eine durch Zufall eine Ausstellung gesehen über Egon Schiele. Und ist dadurch beim, beim Egon Schiele reingekracht und ähm, hat, hat, hat geforscht über Egon Schiele, aber eben nicht über den, über den Bart von Jesus Christus, äh, was uns vielleicht heute fehlt in der Forschung. Also ich glaube, dass, dass, dass durch, durch diese Momente, ähm, wo, wo, wo man dann in eine Richtung schwenkt, ähm, vielleicht, oder ich würde es mal so formulieren, ähm, wenn, man, wenn man den Bad vom, vom Jesus Christus spannender machen würde äh, oder vielleicht auch spannender präsentieren würde an der Uni, dann würden vielleicht würden vielleicht mehr Leute dann beim, bei den alten klassischen kunstgeschichtlichen Themen bleiben und nicht in die, in die Moderne gehen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, hast du das Gefühl, dass an dir ein, 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 ein Alt, Altkunstforscher, ein hervorragender Kunstgeschichter der, der alten, alten Zeiten verloren gegangen ist?
0: Überhaupt nicht. Ich also kann mich nur erinnern an die ersten Referate. Und da hat es immer geheißen, bleiben Sie beim Text, zitieren Sie, mhm. recherchieren Sie. Die Bücher sind sozusagen... Das, das Gold und, 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 und danach muss man sich halten und ja nichts Eigenes, eigene Ideen mhm. einfließen lassen, eigene Meinungen, eigene Perspektiven und mhm. so weiter. Und ja, nicht frei reden,
1: mhm.
0: am Text bleiben. <lacht> und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie nicht meins. Und, mhm. und äh, habe dann frei geredet und, und, und äh, habe das ein bisschen offener äh, gestaltet, kam dann teilweise nicht so gut an, aber für mich war es dann, dann wichtig. Und ich bin dann wirklich total in die zeitgenössische äh, Kunst dann gegangen mit meiner Diplomarbeit mhm. und habe dann auch äh, herumsuchen müssen, dass mich überhaupt ein Professor nimmt für mhm. die Arbeit, äh, weil, weil die noch nicht Kunstgeschichte war. Mhm. Äh, weil das zu ein re rezentes Thema war, da ging es um. um äh, die, die, die neue abstrakte Malerei der 80er und 90er Jahre, ich Ende der 90er Jahre die Arbeit geschehen. Mhm. Äh, in Österreich, äh, parallel zu den neuen figurativen Bilden. Mhm. Das heißt also, Herbert Brandl war dabei, Erwin Bohatsch, mhm. die, ähm, Hubert Scheibel, mhm. Walter Bopper und mhm. so weiter. Noch der Kocherscheitzer ein als Vaterfigur. Mhm. Und äh, der Peter Heiko hat mich dann, dann äh, genommen. Und das war ein sehr offenes, konstruktives äh, Miteinander dann diese Diplomarbeitsphase. Und, und da hat es ein bisschen Literatur gegeben, aber da war wirklich das Wichtige, dass ich im Dialog mit den Künstlern war, war hauptsächlich in den Ateliers, kann mich mhm. erinnern, äh, war ich mich erinnern, weil beim, beim Herbert mhm. bei Handel, äh, in, äh, in, in seinem Atelier. Damals im, im vierten Bezirk und, und, und habe mein Aufnahmegerät mitgenommen, strebermäßig vorbereitet für ein Interview. Und, und ich gehe zu ihm und, und will ihm die erste Frage stellen und sage: Nein, lass das, wir gehen jetzt ins Atelier und, 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 und ich zeige dir ein paar Arbeiten und nachher gehen wir was trinken. Also, <lacht> und, und dann bin ich so eingetaucht in, in diese Szene auch, ja, ja und, und, und war halt immer in den, in den Ateliers und habe die Derpentinfarbe und das Derpentin und das, die Ölfarbe inhaliert, die mhm. mein Kopfweh bekommen hat. Also
2: zur, zur Druckerschwärze vom väterlichen Atelier, dann kam das Derpentin und die Ölfarbe.
0: Ja, und andere Gerüche <lacht> noch. <lacht> ja und, und, und das war dann meine Welt, das war ja. so in den späten 1990er Jahren und da bin ich so richtig in, in diese Malereiszene ja. ein, eingetaucht. Da kann mich noch gut erinnern, ähm, im 20er-Haus hat es der Ausstellung gegeben über den Gonzales Torres Aha. und der äh, Herbert Brandl hat äh, mit dem Rainer Fuchs durch die Ausstellung geführt und, äh, und der Herbert Brandl äh, hat dann eine Ausstellung in der nächsten St. Stefan gehabt und in der Sezession. Und ich habe ihn dann einfach angesprochen, das war schon, äh, als ich ähm, mit, mit, äh, mit, mit meinem Diplomarbeitsthema begonnen habe äh, und habe ihn gefragt, ob ich vielleicht die Eröffnung machen kann in der nächsten St. Stephan. Mhm. Und er hat gesagt, ja, ja, passt. Ja. Und hat die Rosmarie Schwarzwälder angerufen. Und das war meine erste Eröffnungsrede okay. dann ja. über Herbert Brandl in der Galerie Nix St. Stefan und einige ähm, folgten dann noch. Und mhm. die Galerie war für mich auch wichtig, weil da war auch sehr stark diese abstrakte Malerei, so Klassiker wie Joseph Marioni mhm. und auch äh, eine Ausstellung über das Colorfield-Painting, mhm. wo die Helen Frankenthaler okay. integriert waren Das mhm. war das erste Mal, wo ich im Originaler Frankenthaler-Bild gesehen habe. Das mhm. war 1996, mhm. 95, 96. Mhm.
1: Ja. Helen Frankenthaler, eine der großen abstrakten Expressionistinnen und herausragenden Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, wurde 1928 in New York City geboren. Mit 17 Jahren begann sie ihr Kunststudium am Bennington College in Vermont, das sie anschließend in New York fortsetzte. Frankenthaler wirkte neben Joan Mitchell, Grace Hardigan, Elaine de Kooning und Lee Krasner, den sogenannten Ninth Street Woman, als einer der wenigen KünstlerInnen der sonst von Männern dominierten New York School. Nach ihrem vom Kubismus geprägten Frühwerk lösten sich das tektonische und geometrische ihrer Malerei zunehmend in informelle Strukturen auf, wodurch Frankenthalers Handschrift gestischer und expressiver wurde. Besonders durch ihre Anfang der 1950er Jahren entwickelte Soak-Stain-Technik leistete sie einen wesentlichen Beitrag zur Kunst der Nachkriegszeit. Anstelle der Farbe als materieller Substanz dominieren hier Flüssigkeit und Transparenz. Unbehandelte, auf dem Boden ausgebreitete Leinwände nehmen die verdünnte Ölfarbe auf. Die Farbe wird dabei mit unterschiedlichen Werkzeugen aufgetragen, direkt aus Farbdosen geschüttet oder mit Pinseln, Schwämmen und anderen Hilfsmitteln verteilt. Im Laufe der 1960er Jahre widmet der Frankenthaler sich vermehrt der minimalistischeren, puren Farbfeldmalerei. Während ihrer Arbeiten der 1970er Jahre von horizontal strukturierten Farbfeldern mit landschaftlichen Allusionen charakterisiert waren. Auch die persönliche Geste als dynamische Schüttung oder der heftige Pinselstrich traten erneut verstärkt auf. Ihr Spätwerk war seit den 1990er Jahren von der abstrakten Landschaft als atmosphärisches, ins monochrome tendierendes Feld bestimmt. Die Künstlerin starb 2011 in Darien, Connecticut.
2: Und so in deinem, in deinem ähm, Umfeld, äh, so bei den Kolleginnen und Kollegen, warst du, warst du eher so der, ein, ein Angepasst oder warst du so eher der Rebell?
0: Auf der Kunstgeschichte. Also, allgemein, also, ich meine,
2: man entwickelt sich und man hat ja irgendwie so Pläne und man, ja. man schmiedet vielleicht doch vielleicht das eine oder andere, äh, den einen oder anderen Plan. Ähm, worauf ich hinaus will, ist ähm, äh, um, um, um jetzt auch institutionell als, als Kurator, als Kunsthistoriker, dann jetzt als Direktor Karriere zu machen. Ähm, wie, viel, wie viel Rebellentum ist da, ist da drin? Ist ist erlaubt oder gewünscht oder braucht es da? Oder
0: Na, wichtig ist, authentisch das zu sein. Mhm. Äh, ich, ich bin jetzt von meinem Naturell jetzt nicht so der, 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 der Aktivist und Re mhm. Rebell. Also mhm. da, vielleicht bin ich manchmal rebellisch am Tennisplatz, aber sonst bin ich vielleicht eher da also nicht zurückhaltend, aber äh, ein, einer, der, der ein, 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 ein Auftreten hat, dass das, das, äh, also, also, mir geht es immer um, um die Sache, um die Kunst mhm. und, ähm, und diese auch zu vermitteln. Meine, meine Kunstkarriere hat auch begonnen in der Kunstvermittlung mhm. und ähm, einfach diese verschlüsselte Kunst äh, auch, auch äh, nicht zu hochgestochen, nicht zu verschwurbelt äh, zu, zu vermitteln und da, da, da äh, einen Zugang zu schaffen. Und das ist für mich noch immer ganz zentral. Und, ähm, und, und, und dieses Reden über Kunst und Miteinander reden, das ist dann auch, auch sehr, sehr wichtig und entscheidend. Uh, und, und Visionen zu haben uh, und, und dann Dinge anzupacken und ich hatte dann die, die Chance, nachdem ich die Kunstvermittlung gemacht habe, dann eine kuratorische Assistenzstelle zu bekommen und habe mich dann so richtig reingetigert und habe dann Projekte an Land gezogen. Bin nach New York geflogen und habe gesagt, ich möchte der willem kuning ausstellung machen <lacht> und, und habe es dann einfach realisiert. Yeah. Uh, obwohl keiner äh, gewusst hat von der Institution, oder das war jetzt nicht das MoMA, es war war nicht die Fondation mhm. so. Also. Ähm, und, und dasselbe jetzt mit der Kunsthalle Krems, äh, die, die hat äh, ein gewisses Standing, äh, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, und jetzt geht es darum, das noch stärker international zu positionieren. Mhm. Und mit einer Ausstellung wie Helen Frankenthaler mhm. kommt, kommt die Kunsthalle Krems auch ins, ins internationale Bewusstsein mhm. Absolut. Ich meine, weil du
2: gesagt hast, 1996 hast, hast du das erste Mal ein Bild von der Helen Frankenthaler gesehen. Hättest du dir nur im Entferntesten vorstellen können, dass du äh, ich weiß nicht, ein Vierteljahrhundert später dann eine, eine große Frankenthaler Ausstellung
0: machst? Zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also, da, da, da war für mich so, so eine unheimliche Ehrfurcht und, und, und Distanz vor, vor dieser. Großen, äh, großen Kunst und mhm. ich war einfach der, der Rezipient und der, mhm. der Student zu der äh, Zeit und hatte da auch noch keine Idee von Ausstellungspraxis. Und, ähm, aber, aber wie gesagt, wie ich damals das erste Mal in New York war, habe ich gewusst, ich werde mit, mit dieser Kunst was machen, in mhm. Verbindung äh, treten und habe nur dann, dann äh, das, das Setting gebraucht mhm. und das ist das Ausstellungshaus, das ja. ist das Museum und, und nicht der, der Studiensaal. Ja. Und wie dann die Möglichkeit da war,
2: war das dann, ich meine, da schaut man dann so in die Register und denkt sich, okay, was, was wollte ich immer schon einmal machen? Und es ist, ist die Frankenthaler so eine Sache, die du, wo, wo schon früh, ich meine, du hast gesagt, das könnte, aber so wurde gesagt, das ist so. und wenn es die Chance gibt, dann gibt es eine Frankenthaler Ausstellung.
0: Also sie, sie, sie war auf meiner Shortlist mhm. immer sehr weit äh, oben und, ähm, und äh, mit, mit Krems gab es dann die Möglichkeit, weil, weil auch die, die Räume dann so, so fantastisch sind, mhm. ähm, das, das umzusetzen und und, und, und ganz wichtig ist, dass man da, da dann einen Partner hat, in dem Fall ist es die, die, die Foundation, die Helen mhm. foundation Und da geht es auch um eine gewisse Ökonomie. Man kann äh, ein, ein Projekt, um, man, man kann, kann eine Ausstellung machen, wo man aus, von Japan bis, bis L.A. sich die Werke äh, holt und dann, dann kostet es ein zigfaches oder man schaut dass man das eher kompakter löst. Mhm. Und äh, in, in dem Fall gibt es einen großen Nachlass und da habe ich wirklich aus dem Vollen schöpfen können und habe dann gebündelt sehr viele Arbeiten mhm. äh, aus dem Nachlass danach bekommen können. Mhm. Mhm. Also äh, das ist so ein bisschen der Kompromiss oder die Situation, dass man, wenn man große Namen zeigt, äh, da im Leihverkehr sehr gebündelt sein muss. Mhm. Und äh, das, äh, das, das ging dann, dann gut auf, ja.
2: Und war das auch, ähm, war auch die, die Entscheidung, ja die Ausstellung auch über weite Strecken auf das, auf das, auf das, auf die Arbeiten auf Papier, auf das Werk auf Papier aufzubauen, dass, dass man gewusst hat, okay, da kommt man jetzt eher an sehr gute Arbeiten, als, als jetzt die großen Leinwände sind wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht zu bekommen, oder? Ich meine, wenn man anfragt die Moma, ähm, <lacht> könnte es kompliziert werden für eine große Leinwand.
0: Also, ähm, die, die Frankenthaler Ausstellung in Krems ist die erste retrospektive Schau in, in Österreich. Es hat mhm. in der Galerie Ulysses 1980 eine kompakte Galerieausstellung gegeben mit rezenten Arbeiten. Und es gibt ein großes, fantastisches Werk im Umok aus mhm. den späten 70er-Jahren, das auch bei uns äh, in Krems gezeigt wird. Ähm, aber äh, die, die, die Leinwände sind extrem teuer. Mhm. Also wir sprechen da von Millionen Versicherungswerten mhm. oder, 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 oder Preisen mittlerweile. Mhm. Das hat sich in den letzten Jahren extrem gesteigert. Vor ein paar Jahren hat eine Franken-Taler noch eine Leinwand eine halbe Million kostet und jetzt äh, kostet es 5 Millionen. Mhm. Und äh, es wird weiterhin noch äh, steigen. Und da war es zuerst klar, dass es keine reine Malerei auf Leinwand Ausstellung sein kann, weil mhm. das würde den Rahmen natürlich sprengen und deshalb äh, die Arbeiten auf Papier als Ausgangssituation, äh, die aber keinen Skizzencharakter haben oder kleine Zeichnungen sind, sondern teilweise monumentale Gemälde mhm. nur auf dem Trägerpapier mhm. und da kann man auch sehr schön die ganze Geschichte über fünf Jahrzehnte von Helen Frankenthaler zeigen und dann kam aber die Idee für jede Phase, mehr oder weniger jedes Jahrzehnt, zwei, drei Gemälde auf Leinwand dann auszuwählen und in Konstellationen zu, zu, zu setzen. Und das war auch dann äh, der neue Aspekt der Ausstellung. Bei Frankenthaler Ausstellungen hat es viele gegeben, äh, retrospektiv angelegt, wie auch immer, oder auch Works and mhm. Paper Exhibitions auch, im mhm. Guggenheim Museum zum Beispiel. Und, de, und, und, und das das hat auch die Frankenthaler Foundation interessiert, also, weil dadurch die Arbeiten auf Papier auch aufgewertet werden und mhm. in einem neuen Fokus äh, dann, dann gezeigt werden. Mhm. Das hat dann auch einen wissenschaftlichen Mehrwert und äh, hebt sich dann, dann auch heraus.
2: Ja. Mhm. Du hast das, das Stichwort jetzt gegeben, äh, der, der Titel der Ausstellung ist ja Painterly Constellations. Ähm, wie ich das gesehen habe, habe ich immer, habe mir gedacht, so, okay, was... Was bedeutet das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie ist, das, wie ist es zu dem Titel gekommen?
0: Ja, Painterly, ganz klar, Helen Frankenthaler, ist, ist Malerin durch und durch. Mhm. Und äh, sie hat sich orientiert am Kopismus, äh, am frühen abstrakten Expressionismus, Surrealismus und vor allem an Pollock, an den Drip-Paintings, hat aber eine eigene Sprache entwickelt, die stain malerei wo die Farbe mit der Leinwand äh, dann äh, in Verbindung tritt und von der Leinwand aufgesaugt wird. Mhm. Also so richtige Fleckenmalerei, sehr lyrisch und die Farbe beginnt zu pulsieren. In, in der ersten Phase ist es nur relativ expressionistisch und dann wird es minimalistischer reduzierter. Mhm. Aber es ist immer malerisch, unheimlich malerisch, deshalb Painterly. Mhm. Und, und die Konstellationen, da geht es um, um diesen Dialog, um das Gegenüber miteinander äh, arbeiten auf Papier und Arbeiten auf Leinwand. Mhm. Hat aber noch, noch so ein bisschen einen, ähm, einen, einen ich sage mal, atmosphärischen Touch auch noch. Konstellationen, Sternenkonstellationen, das Kosmische. Es gibt mhm. viele Arbeiten, äh, die auch so angelegt sind von Helen Frankenthaler. Natur spielt immer eine gewisse Rolle. Jetzt keine klassische Landschaft im impressionistischen Sinn, sondern eher das Kosmische, das Galaktische, Sternenkonstellationen oder das Meer, das Ozeanische.
2: Ich finde, dass euch ist das total gut gelungen, weil ich, also mich hat die Ausstellung auf, auf unterschiedlichen Ebenen überzeugt und angesprochen und dann auch glücklich gemacht, bis hin zu so einfach... Einfach Freude darüber, wie, 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 wie unglaublich schön da in den hinteren Räumen die Beleuchtung gelöst ist, wo diese auch ja großartigen Papierarbeiten, glaube ich, sind sehr schön gerahmt, also, glaube ich, auch Rahmen fast in Wandfarbe und dann die Beleuchtung so, also, wie, dass wirklich nur das Bild ausgeleuchtet ist und die, das sind wie Fenster. Und weil du vorher gesprochen hast, das ist manchmal so, wie wenn man aus, aus dem Fenster schaut oder aufs Meer schaut. Ich hatte wirklich das Gefühl, da jetzt nicht ein Bild anzuschauen, sondern irgendwie da durch, eine, durch so eine, eine Wand, aber ganz woanders hin. Da war, das ein, war, war diese Beleuchtung, ich meine, das ist ja nicht unaufwendig, weil da muss man so diese Rahmen so verschieben. War das, war, war das eine bewusste Entscheidung, die, diese Sachen so zu rahmen?
0: Dadurch, dass ein Großteil der Ausstellung Arbeiten auf Papier ist, muss man mit, mit dem Lux aufpassen mhm. und, und kann jetzt nicht einen hellen Raum haben. Mhm. Man muss da relativ weit runtergehen mit der Grundbeleuchtung, kann aber dann die einzelnen Werke cachen, mhm. ganz präzise. So heißt das, mit, wenn ja. framed. Mhm. Ähm, man es framet? Man kann es wolkig machen, mhm. dann ist es ein bisschen atmosphärischer ah, da, oder ganz streng <lacht> äh, äh, cachen. Äh. Und wir haben uns für, für das Cashen entschieden und, mhm. und dann kommen die extrem raus mhm. und sind dann wie, wie, wie äh, abstrakte Fenster. Ja, ja. Und vor allem in den niedrigen Räumen kommt es dann noch, noch stärker zur Geltung ja. und, und hat, hat auch ein äh, bisschen was, was Sakrales und Mystisches. Ja, ja. Mhm.
2: Und jetzt hab, habt ihr das ähm, kamen, die, kamen, die Arbeiten, alles schon so gerahmt oder habt ihr viel rahmen müssen?
0: Ich war vor drei Jahren in New York in der Foundation und habe dann äh, dort im, im Storage, glaube ich, 300 Arbeiten auf Papier mir angeschaut, dann eine Auswahl von etwa 70 getroffen und die waren unterschiedlich gerahmt. Mhm. Und die Foundation hat dann gesagt: Nein, das muss ein einheitliches Bild haben mhm. und hat dann alle Rahmen, alle Bilder dann einheitlich auch rahmen lassen. Mhm. Und das war echt, ist auch dann echt großartig, mhm. was die Inszenierung der Ausstellung betrifft. Mhm. Und auch die Leinwände, da sind großteils auch Arbeiten aus der Foundation, die sind auch alle einheitlich mit mhm. Schattenfuge. Mhm. Das ist dann schon sehr edel. Mhm. Dann haben wir für, für ein paar Gemälde, weil aus Sicherheitsgründen haben die auch dann einen Distanzhalter gebraucht, haben mhm. uns aber entschieden für so eine Sockel, mhm. für so also Podeste, weiße. Mhm. Und das schaut dann okay. sehr edel aus. Mhm. Weil ich, ich mag diese Schnürdelabsperrungen überhaupt nicht. Ja. Das, das sind dann wie so lineare Skulpturen im Raum und, und mhm. die zerschneiden dann das Bild und bringen eine Unruhe rein. Mhm. Und so ist das relativ elegant gelöst. Und
2: ich fand das auch schön, diese weißen Podeste, das sind, die fügen sich auch schön in, den, in diesen Raum in den Raum ein und ähm, betonen auch irgendwie so die, die also machen mache eine schöne Struktur, aber auch so eine, das ist wie so ein kleiner Altar, der dann für die, für die Bilder
0: gebaut ja wurde. Das Obergeschoss der, der Kunsthalle hat ein bisschen so einen, Basilikalen Charakter. Mhm. Das ist ein altes industrielles Gebäude. Mit den Säulen. Mit dieser Säulenordnung, mhm. also Mittelschiff und, und Seitenschiffe, mhm. also zwischen Basilika und Tempel. Und, ähm, und dann haben wir diese Gemälde mit diesen Sockeln, die dann wie, wie so Seitenaltäre dann mhm. oder, oder Hauptaltäre dann mhm. wirken, in Verbindung mit, mit dieser Säulenordnung. Mhm. Und äh, also für die Inszenierung ist das noch einmal, mhm. äh, kriegt das was Bedeutsames mhm. und, und, und Tragendes ja. und Sakrales. Ja,
2: ja, ja. man kann in diesem oberen Raum da extrem lang so hin und her, hin und her schlendern. Es ist jetzt nicht etwas, wo man, wo man durchgeht und dann hat man es gesehen, sondern man wird so durch die Säulen gerade, durch diese Raumgliederung immer so irgendwie... Also ich bin da ganz oft zick-zack, bis dann meine Kinder komplett ausgeflippt sind und gesagt haben, so, jetzt wollen sie gehen. Aber ich, ich hätte dort, ich würde vielleicht jetzt noch dort rumhuschen, weil es so schön ist.
0: Wie ich äh, begonnen habe, da zu arbeiten, war Umbausituation und ich habe entschieden, äh, diese Säulenhalle, die große und kleine, äh, so frei wie möglich zu gestalten. Also mehr oder weniger alle verbauten äh, Zwischenwände raus, mhm. damit der Raum per se zur Geltung mhm. kommt. Man kann dann immer wieder mit Zwischenwänden arbeiten, das ein bisschen parzellieren, aber an sich soll dieser tempelartige Industrieraum äh, immer da sein. Mhm. Und äh, na, natürlich sieht man dann, dann mehr oder weniger alles auf, auf einmal, es ist halt sehr offen, aber, aber es ist einfach luftig mhm. und, und, äh, und, und, und großzügig. Mhm. Und diese, diese Kojen-Situation ist oft sehr einengend und auch für die Kunstwerke nicht so ideal und mhm. da, damit fahren wir eigentlich gut. Also mir, mir ist diese Offenheit und Großzügigkeit Angenehm. im Räumlichen sehr mhm. wichtig.
2: Ja, wir sind dann runtergegangen, da geht wir durch das Stiegenhaus, von Peter, das von Peter Kogler gestaltet ist. Ähm, das ist seit wann gibt es das von Peter Kogler gestaltete Stiegenhaus? Ist das schon
0: Das äh, gibt's seit Mitte der 1990er Jahre im Rahmen der Ausstellung Chaos Wahnsinn okay. hat er das Stiegenhaus ja. gestaltet. Ist das
2: in irgendeiner Weise denkst du dir manchmal, ach, das wäre jetzt besser, wenn es weiß wäre oder wenn es nicht so wäre? Ist ist das, weil das ist ja immer da. Es ist und es ist doch Teil der Ausstellung, wenn man geht Ja,
0: es war auch eine Entscheidung von mir, sowohl die Eva Schlegel, die Glasarbeit als auch den Peter Kogler als ganz wichtige installative permanente Teile zu lassen. Mhm. Der, der Umbau dieses äh, Industriebaus äh, aus den frühen 1990er Jahren von Adolf Grischanitz mhm. äh, hat also viel so Sichtbeton-Elemente sehr streng und das ist auch die Zeit, wo Eva Schlegel und, und Peter Kogler ganz wichtige Positionen der, der neuen, neuen Medienkunst mhm, waren. Mhm. Und das passt irgendwie dazu. Mhm. Das, das ist irgendwie die, die Historie des Baus mhm. äh, der 90er Jahre und das finde find ich schön und mhm. gut, dass, dass Peter mhm. Kogler und Eva Schlegel da Permanent ver sind. verewigt sind. Ja, ja.
2: Ja, ja. Und da kommt man unten rein und dann kommt man noch in diesen großen ähm,
0: wie groß ist der Raum eigentlich da unten? Die zentrale Halle ist 20 Meter mal 15. Also
2: wahrscheinlich in der Größe, also wahrscheinlich hätte man dort mehr Bilder unterbringen können als oben in dem in den Säulen. Bereich, aber dort unten hängen, hängen nur, hängt nur ein, ein bisschen, ganz sparsam, ganz großzügig, hat mir sehr gut gefallen und natürlich dieses große, monumentale Bild aus dem Mumok, das haute ich dann zum Schluss nochmal so richtig um.
0: Ja, da, da wird noch einmal die Quintessenz der Ausstellung wiedergegeben, das Salome-Bild aus dem äh, Mumok, das in den frühen 1980er Jahren erworben worden ist, Gott sei Dank, mhm. über vier Meter groß und da taucht man in so eine abstrakte Landschaft hinein, großartig. Und ich habe das Glück gehabt, Papierweiten zu finden aus demselben Jahr in der Foundation, die direkt mit diesem Bild zusammenhängen. Es mhm. also sind Elemente wirklich rausgenommen oder umgekehrt. Und, und das sind nur zwei Papierweiten, jeweils so ein Meter groß und dazu dieses Riesige in Korrespondenz, in dieser Konstellation und fertig.
2: In Konstellation. Dadurch wird ja. da noch einmal der Titel der Ausstellung so richtig genau. verständlich. Ja. ja. Und ein bisschen Info auch, da gibt es unseren so einen Film unten, der, den man sich anschauen kann, über, über ihr, ihr Leben. Ich meine, sie, sie war natürlich, das war natürlich schon ein spannendes, eine spannende Biografie auch, nicht?
0: Ja, Wahnsinn. Ich habe es so gestaltet, dass wir uns zuerst die Kunst uns anschauen und mhm. dann kommt die Biografie. Mit einem wunderbaren Film aus den späten 70er Jahren, wo Helen Frankenthaler äh, in, in der Galerie hängt und sie beim Malen, kann man ja über die Schulter schauen, und also die Biografie ist so schillernd und mhm. so, so facettenreich, auch die Protagonistinnen, die vorkommen. Mhm. Ja, also der Clement Greenberg, mit mhm. dem war sie zusammen ganz wichtiger Kunstkritiker für den Jackson Pollock, für den abstrakten Expressionismus, mhm. für das Colorfield-Painting. Äh, befreundet mit dem Jackson Pollock war in Springs äh, mit... mit, mit äh, Clement Greenberg in den frühen 50er Jahren mhm. und äh, hat ihm zugeschaut bei den Trip Paintings. Mhm. Ähm, mit dem De Kooning eng befreundet, mit der ganzen New York School mhm. ganz eng. Ähm, dann mit Robert Motherwell lehrt, mhm. den mhm. sie geheiratet hat 1948. Auch eine ganz wichtige äh, Figur. Und äh, sie, sie war immer in dieser Szene und auch immer anerkannt. es ist, mhm. ist keine. Neuentdeckung, mhm. ganz und gar nicht sondern sie wurde auch akzeptiert von dieser Männerregel es war doch äh, Machismo angesagt mhm. äh, abstrakter Expressionismus war in Männerhand, äh, aber das wird jetzt doch ein bisschen relativiert Mary Gabriel hat ein wunderbares Buch geschrieben über the Nine Street Women mhm. hat also den Fokus gelegt auf die abstrakten Expressionistinnen der, mhm. der 50er Jahre in New York Dazu eine Ausstellung gegeben in der 9. Straße, 9th Street mhm. Exhibition, die der Leo Castelli kuratiert hat. Und da waren 70 Künstlerinnen und Künstler und darunter elf weibliche mhm. Positionen. Ellen Frankenthaler, John Mitchell, mhm. Lee Krasner die Frau von Jackson mhm. Pollock, mhm. Elaine de Kooning, die Frau von mhm. Willem äh, de Kooning. Und äh, Frankenthal hatte das größte Bild in dieser Ausstellung. Von,
2: also, überhaupt, also absolut ja, das größte. Ja,
0: 1951 mhm. war das und die Atelier war ein paar Straßen nördlich und sie hat das dann über die Straßen unverpackt wahrscheinlich, ja. die Leinwand dann äh, in, in, in die Ausstellung dann äh, gebracht. Das war runtergekommenes Loft. Ja. Der Franz Klein hat das Plakat gemacht. Der, 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 der Alfred Bahr, der Gründungsdirektor des MoMA war bei der Vernissage mhm. also das war die, die, die Gründungsausstellung schon, ne? des abstrakten Expressionismus und mhm. Helen Frankenthal war vorne mit dabei mhm.
2: Mhm.
0: Ja, Das ist ja Wahnsinn, also ich habe ich hab mir dann auch den, den, den
2: schön gemachten Katalog ähm, mitgenommen und ähm, habe das auch gelesen habe hab dann lustigerweise beim, beim, beim Shop gefragt, gibt es denn auch auf Deutsch oder nur, nur auf Englisch, weil vorne steht ja Painterly Constellations, aber es ist dann zweisprachig, ähm, Deutsch und Englisch drinnen und ähm, lustigerweise, ich habe ihn dann auf Englisch gelesen, also ich habe ich hab nicht alles gelesen, aber ich habe zu äh, Diagonal gelesen und irgendwie äh, kann man das auf, auf Englisch besser erklären als auf Deutsch, was da passiert?
0: Ja, es sind viele Begriffe, die, die man auch ins Deutsche nicht transferieren ja. kann, also ja. wie diese Sogstain-Technik ja. Uh, abstract Expressionism, also Druid painting ja. und so weiter. Ja. Also der, der, das ist im Deutschen dann ein bisschen hartscherz. Ja. Das ja. ist schwierig. Ja.
2: Das ist so wie ja. ein, ein guter, ein schöner Dialog-Kinofilm. Ähm, in Englisch, den schaut man sich dann auch lieber in
0: Original. Ja. Original ja. 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 Und mir war es wichtig, die englische Sprache voranzustellen. Mhm. Deshalb auch am Katalog Painterly mhm. Constellations. Weil, weil die Ausstellung auch international und, und, und vor allem nach Amerika mhm. strahlen soll. Mhm. Und wenn man das dann nur im deutschsprachigen mhm. Raum hat, dann ist das zu eng. Mhm. Und die Ausstellung wird, wird vor allem auch in New York sehr wahrgenommen durch den Katalog. Also mhm. der ist ein, ein Bestseller. Mhm. Er Gratuliere, nicht gut. <lacht> und ähm, die Ausstellung geht dann weiter äh, nach Essen ins mhm. Museum Volkwang. Ganz ein tolles Museum vom Chipperfield mhm. äh, gebaut, also der Neubau, und die haben in der Sammlung auch ganz tolle Arbeiten des abstrakten Expressionismus, und, und äh, da wird dann die Ausstellung im Dezember mhm. dann, dann gezeigt.
2: Mhm. Also es ist eine Wanderausstellung, eine Kooperationsausstellung.
0: Eine Kooperationsausstellung, wobei die Konzeption äh, in, in Krems liegt. Dein, ja. War deine Idee? Also, ja, du hast, du ja. hast also, ich bin der Kurator ja, und, ja. und, und, und du der Ideengeber. F ja.
2: Und du hast dann in Volk, du hast ja einfach mit Volkwang dann einen, einen Partner gesucht, der, der dann noch ähm, hilfreich sein kann oder einfach eine zweite Station. Sie haben ja auch eine schöne Sammlung, oder? Wird die Ausstellung dann dort ergänzt durch die durch ein paar Arbeiten?
0: In Essen wird es zwei, drei Werke aus deutschen Sammlungen noch geben, die mhm. bei uns nicht sind. Also mhm. Eins aus, aus Köln, aus dem Museum Ludwig mhm. und eins aus dem Sprengel Museum in, in Hannover. Mhm. Aber sonst ist es eins mhm. zu eins die, die, die Ausstellung. Kooperationen haben auch einen pragmatischen Grund teilweise, weil man sich einfach Kosten teilen kann, mhm. was vor allem den Transport betrifft mhm. und auch den Katalog. Mhm. Aber es ist natürlich ganz toll, die Ausstellung noch dann international zu zeigen, mhm. in einem tollen Haus und einen, einen starken Partner zu haben. Also ähm, die
2: Frage ist ja für mich, äh, lohnt es sich, noch nach Essen zu reisen für die zweite Station?
0: Die Frankenthaler Bilder kann man nie genug... Äh, das denke ich mir. Äh, kann man sich immer wieder anschauen.
2: Äh, und noch, ich meine, wird dort dann... Ähm, wird das, 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 das Team vor Ort hängen oder bist du dann dort auch involviert in die Präsentation und, und fährst du hin und hängst denen?
0: Die, die Präsentation äh, die, die äh, wird äh, von der Nadine Engel gemacht, das mhm. ist die Kuratorin des Hauses und äh, die kennt ihre Räume und mhm. das wird dann einen, einen anderen Charakter haben, die mhm. Ausstellung mhm. und da bin ich auch schon sehr gespannt darauf mhm. aber ähm, es ist immer eine Reise wert, äh, ins Museum vollkommen zu gehen mhm. und das ist auch riesig dimensioniert und, mhm. und die Sammlung ist einfach so großartig mhm. und da ist dann die Personalausstellung Frankenthaler eingebettet in die permanente Sammlung, die man dann einfach immer mitnimmt und das ist schon großartig. Ich meine, früher
2: hast du von der Kunsthalle auf die Donau geschaut und jetzt schaust du auf auf, das, auf den durch, zugegebenermaßen spektakulären Neubau der, des, des Landesmuseums. Was hat sich da für dich als Direktor der Kunsthalle verändert?
0: Ja, die, die, die Landesgalerie Niederösterreich ist von außen so, so, so ein, ein, ein Landmark, also eine, eine sehr attraktive Skulptur, die, die auch dominiert. Mhm. Ähm, und die Kunsthalle Krems im Vergleich oder im Gegenzug ist ein eher zurückhaltender Bau, recht schlichter Industriebau, also eine, eine Zeile, homogene Fassade, aber die Räume sind extrem äh, spannend und, und, und äh, das Museum, oder die Halle öffnet sich. Mhm. Wir haben über die Säulenhallen gesprochen, die große zentrale Halle, also diese räumliche Großzügigkeit ist dann einfach das, das große Asset mhm. äh, der, der Kunsthalle Grenz und das ist auch das, was die äh, internationalen Künstlerinnen und Künstler so, so beeindruckt von der mhm. Kunsthalle Krems. Mhm. Also nicht das Haus, die Fassade, äh, sondern die Innenräume, mhm. die Ausstellungsräume, mhm. die Ausstellungen. Mhm. Und ähm, da, da geht es darum, natürlich Akzente zu setzen, um nicht unterzugehen oder zu verschwinden. Wir haben jetzt ein großes Transparent. Es gibt noch vom Adolf Grischan jetzt die Betonsäule, wo Kunsthalle alle drauf. Steht, wir akzentuieren den Vorplatz mit skulpturalen Interventionen. Wir haben vom Gottfried Bechtel dann Betonbursche aufgestellt mhm. im letzten Sommer. Jetzt kommt der Hans Kuppelwieser mit einem großen Aluminiumpolster. Wir werden dann äh, den schwarzen Pavillon... Äh, der als Verbindungsstück äh, also das, das Treppenhaus zwischen den beiden äh, Häusern darstellt, werden wir dann, dann auch mit, mit Transparenten versehen, äh, um, um das etwas sichtbarer äh, zu machen äh, im Vergleich jetzt, äh, zur, zur Landesgalerie, die per mhm. se wegen dem spektakulären Bau eine gewisse Aufmerksamkeit mhm. auf sich zieht. Mhm. Mhm. Ähm.
2: Also ich, ich habe mir nämlich gedacht, so, ähm, da wird es doch sicherlich einmal so, so über Aufzeichnungen geben, ähm, weil man kann ja unten durchgehen. Also man kann jetzt ins in die Landesgalerie hineingehen und dann hinüber zur Kunsthalle oder man kann in die Kunsthalle hineingehen und dann hinüber. Ähm, wie... Ich meine, war sicherlich durch den, durch den Neubau jetzt der Landesgalerie wahrscheinlich so, dass dort viele Leute hingegangen sind, was jetzt auch gut für die Kunsthalle ist. nicht? Weil Hauptsache, die Leute kommen dorthin. Und wenn man dann zwei Ausstellungen sich anschauen kann, ist immerhin besser als nur eine. Aber gibt es da so ein gibt's da, gibt's da so ein Konkurrenz, ein bisschen ein Konkurrenzverhältnis zwischen den beiden Häusern?
0: Mhm. Muss mir jetzt nicht die Wahrheit sagen. <lacht> Na gar nicht so. Es ist, es ist ein, ich mal, ein nachbarschaftliches mit und nebeneinander mhm. es gibt ja jetzt wenige Kooperationen Also das würde auch nicht Sinn machen es geht wirklich darum, dass jedes Haus sich abhebt und ein eigenes Profil hat und, ähm, und, und das, das, ist, das ist ganz entscheidend, weil man hat so ein großes Programmangebot, man fährt nach Krems, verbindet das vielleicht mit einem Ausflug und gastronomisch man hat das Karikaturmuseum vor Ort, man hat die Landesgalerie, mhm. äh, die Kunsthalle, das Forum Frona äh, in den Sommermonaten auch noch die Dominikanerkirche, die zur Kunstmeile noch äh, zählt und, und äh, von der Kunsthalle bespielt wird. Wo ja jetzt auch der Hans Kuppelwieser Genau, genau. Im, im also es ist ein, ein ganz spannender Bau, eine ehemalige gotische Kirche, mhm. 12. bis 13. Des Jahrhundert. Äh, und da geht es immer darum, mit dem Bau mit dem Raum zu, äh, zu agieren mhm. darauf zu reagieren und installativ zu arbeiten und keine konventionellen Ausstellungen mhm. dort zu machen mhm. und diesmal ist Hans Kuppelwieser mhm. dran, der das Deckengewölbe das Kreuzrippengewölbe dieser gotischen Kirche spiegelt in einer Holzkonstruktion wie ein, wie ein Schiff liegt mhm. es dann im Mittelschiff mhm. und das, das wird sehr sehr spannend und in der Kunsthalle zeigen wir in einem Raum dann noch von ihm. Mhm. Aber es, es gibt eine, eine ganz klare Aufteilung der, der Programmatik, der Inhalte. Mhm. Die, die niederösterreichischen Landessammlungen sind auch sehr stark verbunden mit dem neuen Haus, mit der Landesgalerie Niederösterreich mhm. und werden dort gezeigt, unlängst war die Eröffnung, äh, wo mhm. über 100 künstlerische Positionen aus den Landessammlungen ab den 1960er Jahren bis zur Gegenwart präsentiert werden
2: mhm. Spannend Du bist jetzt seit Juli 2016 in Krems ähm, Wie lange wirst du noch in Krems sein?
0: Ich habe so viele Ideen und, und äh, mir, mir gefällt der Ort so gut äh, dass ich sehr gern da, da nach ein paar Jahre sicher anhängen mhm. äh, möchte Wenn ich Projekte internationale Projekte wie Helen Frankenthaler wieder machen kann realisieren kann, ist das einfach extrem motivierend. Mhm. Nächstes Jahr zeigen wir Eduardo Chillida mhm. einen spanischen, abstrakten Bildhauer, wirklich ein, auch eine große Nummer, wieder mhm. vor kurzem in San Sebastian. Ähm, da gibt es einen riesigen Skulpturenpark von ihm in der Nähe von San Sebastian, dann an der Küste diese Windkämme, also diese Eisenskulpturen im Felsen, mhm. also ganz, ganz großartig und das wird die erste monografische Retrospektive in Österreich sein mit mhm. Skulpturen, Arbeiten auf Papier von, von Chilida. Ginida, mhm. diesmal ein Mann, du hast eine, du hast eine erstaunlich hohe
2: äh, Frauenquote in deinen, mit deinen Ausstellungen. Ist das, ist das etwas, was, was, was du bewusst äh, machst oder, oder nicht? Oder, oder, oder gibt es da von Seiten einer, einer Institution dann auch irgendwie so eine, eine Entscheidung, dass man das irgendwie 50-50 ähm, aufteilt?
0: Es gibt nicht unbedingt eine, eine Quote, aber es hat sich in den letzten Jahren so ergeben, dass, dass starke Künstlerinnen in, in den Fokus kommen. Ob das jetzt die Margot Pilz war, eine wichtige internationale feministische Avantgarde-Künstlerin, mit einer schönen Retrospektive, oder Patricia Piccinini mit ihren sehr herausfordernden, polarisierenden äh, hyper äh, hybriden realistischen Skulpturen mhm. ähm, und jetzt mit Helen Frankenthaler das eine, 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 eine Serie an, an, an Künstlerinnen mit unheimlichem Power äh, jetzt hat sich da entwickelt und jetzt kommt dann halt wieder mein ein Klassiker der Eduardo Chillida aber mhm. äh, mir geht es schon darum, dass das zumindest eine 50-50-Situation mhm. Mhm. hergestellt ist mhm. aber aber nicht auf also nicht am reißbrett so das, so mache ich das sondern das fließt dann selbstverständlich das mhm. ist einfach selbstverständlich mhm. Dass, mhm. dass man diese diese balance äh, herstellt ja.
2: von meiner von meiner seite aus danke ich dir fürs kommen Florian, und es hat mich hat mich sehr gefreut und ich hoffe auf eine gute zukunft
0: Alexander, auch herzlichen Dank für die liebe Einladung.